0: 业余历史之黑罗马，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代罗马的历史。上回书咱们说到，拉丁人刚刚到拉丁姆的时候是怎么样克服当地的最大的问题，一个水不好的问题。由此让拉丁人认识到啊，一个清洁的水源，一个良好的下水系统，这合起来就是上下水啊，还有保持人体的清洁卫生是多么的重要。由此发展出来了浴室、下水道和宏伟的储水罐，以及横跨城市上空的运水的空中水道。听到这儿，这有的朋友又纳闷了，说：“你这不是黑罗马吗？你怎么这又表扬罗马呢？”这个事儿我说一下，我这个黑罗马并不是说我真的去造谣生事，到处挖罗马的黑料，说他有这样不好那样不好。我讲这一切呀，都是基于史实。尽量做到理性客观，一切用证据说话。我说的黑历史啊，是说罗马人残忍阴险那一面对外扩张的时候大肆掠夺、压迫，在国际交往里面啊背信弃义、反复无常，在内部斗争里面啊也是冷血无情。而有些看起来温情脉脉的一些政策啊，其实有的时候是逼于无奈，有的时候呢就是一种习惯。讲罗马人重视上下水，强调个人卫生啊，主要是讲一讲他为什么会这么做，就是因为他们初出道拉丁姆的时候吃这方面的亏啊，吃的太大了，让他们吸取了教训，所以才会搞出这么多的下水道啊、自来水啊这些东西，并不是罗马人有多么的见识高超，而是最早就被逼无奈。不这么做，他们就生存不下去。我讲这个呢，不但不是颂扬罗马，而是让他们这些曾经被吹到天上的神话，把它拉回地面上来。那我们继续来讲这个尤家村的事儿。当时跟尤利乌斯一家一起来的有很多其他的人，有的原来关系就很近，有的呢就疏远一些。现在这些氏族啊，都跟尤家村一样，慢慢的就散落在这片平原上面。建起来很多是王家村啊、张家村啊、李家村，很多这种村庄，他们也逐渐的跟老游他们一样适应了这里的气候和水土。随着时间的推移，慢慢的各个部落都发展起来了。而随着一代一代的人的繁衍呢，原有的氏族啊又分出来很多新的氏族，原有的氏族也是越来越大，新的氏族呢也是越来越多。他们有的是以地为姓。有的是以姓为地，就建了很多高家庄啊、马家河呀，村庄是越来越多，人口也越来越多，这地方慢慢就繁荣起来了。人类就是这样一种物种，它没有消停的时候。尤家村这个生活问题解决下来了，种的粮食够吃了，慢慢的还有点结余，养的羊啊、牛啊，能出些羊毛啊、牛奶，还能产点鸡蛋、鹅蛋。种粮食之余呢，又开始种葡萄。葡萄干嘛呀？酿酒啊！眼见小村儿的日子是越过越好，有老员外啊不但不高兴，反而啊有点担心了。他担心啥呀？担心强盗。原来一穷二白的时候啊，成天的风吹日晒雨淋呢，都在田里面干活，土里刨食，一年干到晚呢也剩不下什么。强盗也看不上他们。现在这东西越来越多了，这人就是这样啊。你没有的时候想要拥有，你拥有了就害怕失去啊！辛辛苦苦得了这些东西，被人抢走的是多可惜呀、啊！这东西还好说，村里面的男男女女也不少人，一旦强盗过来，他不光是抢东西啊，还抢人呢。现在时不时也听说有的村啊，整村被人杀了，也有整村啊被人抢走当奴隶的。那位说都是初来大乍到，怎么就有强盗了呢？这个呀。人生三六九啊，就什么人都会有。其实就跟《水浒传》一样，逼上梁山，怎么逼的都有。有的人是饥荒了，有的人是惹事儿了，有的是一群人，有的是单个人，被村子抛弃了。人是社会动物，离开了人群呢、啊，人是没有办法生活的。所以这些离群所居的人，还有因为饥荒失去生产原料和生活资料的人，不一定是饥荒啊，也可能是其他的原因。大火呀、啊，洪水呀、啊、野兽啊，这也是远古时代人为什么这么迷信的一个原因。他老是觉得倒霉的事情都是掌握在神的手里面的。当然了，好事也是。那这些走投无路的人啊，有几个出路？一个重新建设，再建一个村但是这个呢，难度特别的大，因为原来啊，整块地方都没有人的时候，你去站哪儿都行。当一个地方已经经过一定程度的开发以后，那好地方都已经有人占了，你想重新找一个非常合适人居住又没有人占的地方，那太难了。那就只能找次好的或者不好的地方。这个我们中国呀就更加明显。中国历史悠久，人口非常多，而且地形复杂，适合人类居住的地方啊并不太多。只有东部沿海这一块儿，我们学过地理都知道，中国三个阶梯嘛，第一阶梯就是东部沿海这边。那第第二阶梯上就有很多地方不太适合人生存了，那第三阶梯就更困难了。但是我们历史上啊，因为各种各样的原因，很多山区啊、干旱地区啊，看起来不是那么适合人居住的地方，都住了很多人。我之前看过一个报道，就是宁夏中卫那个地方，降水非常稀少，当地的人为了抗旱呢，想了各种各样的办法，其中有一个办法呢，就是挖一个很深的坑。就为了得到一点点很浑浊的水，因为当地也是黄土，而且沙化很严重。那当初来到这儿的人，一般都是躲避战乱，或者直接就是因为政治原因或者战争原因被发配到这个地方。那在这么恶劣的自然条件之下，人类想生存，那就是一定要想尽各种各样的办法。新闻报道还有一个悬崖村，想要上去爬梯子得给爬一个小时，当地的人身手都很矫健。这外头来的人啊，爬了一半就累的不行了，所以想找到一个非常适合人类居住地方，又没有人占的，那是很难的。而且一切从零重新建设一个适合生存的地方，那那可费了劲了。比较省劲儿的方法呢，就是投亲靠友，投到别的氏族、别的部落的门下。但是在这种情况啊，就已经是二等公民了。你毕竟是外来的，很多权利呢，你都享受不到。更有甚者。还当了奴隶的，这也有。第三种方法就是比较硬气了，就去去当强盗。在那么远古的时期啊，那当然是拳头大就是英雄了，靠暴力打家劫舍，自然也是一个办法。那尤利乌斯老爷子担心的就是他们，强盗们来去无踪啊，平常在山里面也找不着他们，他们什么时候抢，是白天抢，是晚上抢，这也不知道，还没抢到他们呢。但是有的村子遭到洗劫，这就不免让他们产生了很多担心。这老尤怎么办呢？想办法吧，把老二和老三叫过来。这仨老头在老尤他们家的院子里找了几个小板凳，就这么一坐。说那时候有小板凳吗？猜测啊，应该是有的。因为罗马人早期啊是坐在桌子旁边吃饭的，后面呢是受了希腊人的影响，才歪在那个椅子上吃饭，躺着半躺半坐的吃饭。这时候还没沾染上那个习惯呢，这么一坐，这老大就说了：“说老二、老三啊，你有没有听说啊？我们隔壁村张家村前两天来了一伙土匪，把那粮食啊、鸡啊都抢走了不少，还抢走了一头牛、两头羊，大姑娘、小媳妇儿啊，抢走了好几个呀。今年呢，收成不太好，我们的粮食还不一定够吃呢。这要是让他们一抢，这日子可就难过了。”而且这次啊，这张家村人还不多。当村子里这些男的都回来的时候啊，这土匪啊就吓跑了。虽然抢走了人呢，抢走点东西，还没有伤筋动骨。前一阵那李家村呢、啊，可就倒霉了。来了一群土匪，好几十号人，有拿着标枪的，有拿着弓箭的，上来就抢啊。这李老太爷领着全村的村民去抵抗啊，也没打过人，全村的人呢都被打散了，能跑的还好。没跑的全被杀了，粮食啊、牲口啊都被抢走了，能抢的抢啊，不抢的全都给烧了。我现在发愁啊，就是他们什么时候啊？可别给我们来这么一下子。这老二说：“是是是，我也听说了，而且、啊、这村里啊现在已经传开了，下面啊这些儿子孙子、啊、都议论纷纷呢、啊，也不知道怎么办好。你要不说呀，我也得提，等您给拿个主意呢。”这大爷、二爷说完了，这眼睛就看着三爷。三爷平时是管买东西的，经常出门，见识广一点。这三爷就说呀、啊：“说我倒是听说，这王家村和赵家村啊，已经开始组织全村的人呢练武，而且俩村在一个路口设了一个岗哨，轮流在那值班，一有风吹草动就赶紧让他们回来报信儿。咱们是不是派人呢，跟他们商量商量？然后呢？”我们几个村都离得很近，要不要一起商量商量联合对付土匪的办法？这尤老太爷听了这番话呀，微微的点了点头，说：“几个村联合倒是一个办法。不过我们跟王家村、赵家村以前可都是有过冲突的，不知道他们现在会怎么想这个事儿呢？我们比他们人多，比他们呢能多打点粮食，能多养点鸡，种点。”葡萄但有一节，我们这儿啊做不了铜，打起仗来我们可要吃亏啊。不过今年呢，饥荒遍地啊，不光我们这儿收成不好，据说北边收成啊更不好，这土匪啊不会少，顾不了这么多了，我们还是找几个村庄，我们联合一下吧。主意一定，就派人呢、啊、给周边各个村子报信说我们这儿啊要组织组织，商量商量，看看怎么对付土匪。其实各个村子都担心这个事儿，于是都同意了。各村之间平时啊虽然有点小冲突，但是大面上关系都还不错，毕竟是离着近，而且呢有很多人都是同族出来的。于是就定了日子，找个地方聚会商议。搁中国啊，这叫会盟。会议上大家不计前嫌，决定啊一起来对付土匪。定下了这么几条：第一个，既然是会盟嘛。就要有盟主，几个村子的联合，那么就相当于是乡长了。因为这尤家村还是比较大的，比旁边这几个村啊都大，就把尤家村选为盟主，尤老太爷也就当了这个乡长了。于是就有了部落。这乡长啊，咱也别叫乡长，他应该就是部落首领。部落首领干嘛呢？首先就是要统筹几个部落的统一行动。共同掌握资源，利用这些资源。那别人要是不听怎么办呢？来、哎，那就得有个章程。这章程啊，就是后来法律的前身。拉丁姆早期的这些国家呀，所谓的城邦国家，都是自下而上建立起来的，由各个氏族组成部落，由部落再组成部落联盟。所以呢，后世鼎鼎大名的罗马法，就是从各个部落的习惯法互相捏合。最后呢，磨合成的这么一个法律，因为最初最初的罗马城啊是自下而上建立起来的，没有这么一个强权能够把自己的意志强加给别人，所以经磨合而成的这一套法律，第一个行之有效，第二个也是比较健全的。既然有了联盟了，那联盟呢就有一个聚会的场所，于是乎几个村啊就在中间的地方找了一个地势险要、易守难攻，哎，又比较平整这么一块地方。建了一个小院儿，这院儿里呢，第一件事儿就是要建一个神庙。远古时期，这人呢，宗教信仰是一定要有的。几个村子磨合磨合，把他们的神呢都做了一个神一起祭拜。神庙旁边呢就是裁判所。既然有了法律了，要有审判机关。盟主的很重要的一个职责就是要裁决各个内部。村庄之间的纠纷，既然是人类社会嘛，它就有各种各样的纠纷，有各种各样的情况，有各种各样的矛盾。这种裁决呢，就已经不限于各个村庄之间的纠纷了，还有内部各个村子内部解决不了的纠纷，哎，也都拿到这儿来解决。这个院子呢，除了这两个功能之外，还有一个非常重要的功能，就是咱们之前说的，最开始咱们说的就是躲土匪。其实人类最早的联合。甚至以后的所有的联合吧，其实有很大程度上是基于对外部世界的恐惧，因为你不联合起来，外部世界比你强大，就会把你给灭掉。那面临共同的威胁，这人类啊不得不联合起来。这个问题、啊、在我们中国历史上有一个非常非常明显的例子，我们中国历史上有一条非常重要的线索，有的时候呢是最重要的一条线索，就是。华夏民族就是中原华夏民族和北方游牧民族，当然现在呢，我们都把它看成是中华民族的一部分。他们共同造就了中华民族的历史。中原民族和游牧民族之间的互动呢，就是特别能体现这种此起彼伏的这种特点。在秦朝统一中国之前啊，各个诸侯国的力量都不是那么强，北方游牧民族呢也不是那么强。游牧民族跟中原民族的互动呢，他们采取两种方式，一种呢是交换，平常啊咱们不冲突，正常的拿我的东西换你能生产我需所需要的东西。还有一种方式就是抢，抢在北方游牧民族来讲呢是一种正常的，他们看作生产方式的方式，他们抢东西啊，凭借自己的武力取得生产生活资料，他们没有道德上的负疚感。他觉得这本来就是我凭本事得到的，有什么了不起呢？这就跟打猎是一样一样的。而在草原上呢，他们也把通过武力冲突啊获得自己想要的东西视作是理所当然。那南边的人可就受不了了。中原民族呢都是定居的，我们是有私有财产的，你通过武力来抢那就是非法的。所以，中原民族跟北方游牧民族呢，它最根本的冲突呢，是在道德观念上的冲。在春秋战国时期和以前，北方游牧民族呢和各个诸侯国的互动啊是比较正常的，或者呢双方是势均力敌。虽然中原民族呢都有各种各样的所谓的边患，都非常头疼北方游牧民族这种骚扰，但是呢也没有能力把北方民族呢全部消灭掉。那北方游牧民族呢？也只是想要他们的生产生活资料，你抢来了就行了。双方都处于一种我也很烦你，你也很烦我，但是呢，你又干不掉我，我也干不掉你的这种状态，处于一种这种相对均衡的态势。但是到了秦统一中国以后啊，因为秦国的统一，它有了更强的社会动员能力，可以调动更大的社会资源，于是这个动态平衡就慢慢被打破了。秦国呢，一方面修长城，他把长城啊都得连起来了，而秦国的军事能力又远远超过了其他六国。那北方游牧民族南下打古草这种抢东西，就变得以比以前啊困难的多。而秦国呢，又派大将啊北伐，在这个时候，这草原游牧民族就开始处于下风了。那怎么办呢？他们就开始内卷。他们本来呢是找南方的这些软柿子捏，现在南方这柿子、啊、硬起来了。他们捏不动了，于是呢就开始自己捏自己。这个内卷的过程啊，其实是一个联合的过程。北方游牧民族自身的内部的竞争，它就竞争出一个有能力征服其他各个部落、具有更强的调动能力、还有更强军事能力的这么一个政权，其实是北方各个大部落的联盟。这就是所谓的匈奴。匈奴在秦灭之后啊，一直对汉朝处于优势。而实际上呢，是中原的统一促进了北方游牧民族的联合，南北对抗的局面呢，就从此开始了，一直是此消彼长，此消彼长，持续了一千年以上。其实，真正直到清朝掌握了政权，满族的执政者和汉族的官僚集团最后达成妥协，这个事儿才算基本上完成了。我们再说回来，拉丁姆。各个氏族联合起来，成立了这么一个中心地点吧，因为权力现在集中在这里了。慢慢的，周边也演化出来很多商业，逐渐就形成了像中国赶集一样的聚会的场所。拉丁人一般是八天聚会一次，因为这里又有神庙，又有法庭，除了各村的头面人物啊，老百姓有时候也会来。那有的地方呢，八天就不行了，平常也有人来。那人就是商机啊，人越多，商机越大。于是就有人呢住在周边了，就慢慢的演化出来城市。后面呢，形成了大的城市之后，中间那个用石头修的墙的小院子就变成了城堡。城镇跟城堡的区别就是门城堡呢就只能有一座门，城镇至少有三个门。在远古的时候啊，整个意大利啊充满了这种小小的避难所。大部分都没有发展成城镇。到了后来，罗马帝国的和平时期，大部分这种避难所就已经荒芜了、废弃了，因为没有用了嘛，人也不用避难了。而到了文艺复兴以后啊，有人发现了很多这种遗迹，不知道他们是干嘛的。到后来，人们才研究出来，哦，原来是干这个。各个氏族联合成了部落，各个部落呢又形成了一些部落联盟，为了跟土匪、强盗。以及其他的部落，还有部落联盟竞争、啊，整个拉丁姆形成了很多的城市。后来这些城市发展的怎么样呢？我们下回再说。对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信 l e a 喝老 hu 胡 hu 胡 yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。今天我们就说到这儿，下回再见。